0: 大家好，我是 h a z e 欢迎来到《时间的女儿》，和我一起听八卦、聊历史。你是不是找不到除了《时间的女儿》以外的节目收听？听听费洛蒙吧，人生不该这么苦，笑笑的比较可爱。世事在通勤的路上忍不住大笑，世事无缝学会科技产品冷知识。事事不左不右的人生及职场方向，乍听似乎是梁朝伟长相的节目 ，But you know， 这里的费是狗费火车的费。推荐大家收听并追踪费落蒙的频道，还有 IG 喽。此推荐频道题材可能有部分不适合十二岁以下儿童，敬请家长们事先把关。今天要来跟大家进行我们《时间的女儿》首次的闲聊节目，对，因为我想要庆祝一下，我们频道终于突破一千万收听人次啦，哈,哈哈哈，超开心！哎、欸，我真的是没有想到欸，欸七个月我们就达到这种程度，我真是吓一大跳。毕竟你们也知道，我就是一个素人。一开始我只是想做一些有意思的东西跟大家分享，没想到可以获得这么多热烈反应。好，这证明一件事，就是这世界上没有无聊的知识，只有提不提得起兴趣的学生。<笑>哦，而且昨天就是我录音的昨天，我们还达到了一个里程碑，就是进入了 Apple Podcasts 的总榜第二名。哦，真吓死我！哎，我真的从来不曾想过我们能有今天，真的是非常非常非常感谢大家的支持。哎，我超惊慌的，我看到 iTunes 上那个榜单的时候，我还想说是不是我电脑宕机，然后那画面卡住。<笑>好，那因为是破千万，我今天就想要来庆祝一下，然后也有顺便想抱怨一下啦。老实说，今天要来回答一些，嗯，我最常收到私讯，然后。被骂的事情，哎、欸，好啦，不一定是骂，应该说来给我一些指教。还有，我也想要跟大家讲一些真心话，并且应该会有蛮多我个人真实的情绪在里面，请大家今天多多包涵。那我觉得蛮有意思的啦，就其实我没有反对自己被指教，就是大家觉得我哪边如果不好，当然应该要讲啊，这样我才能慢慢修正，越来越好嘛。只、就是有一些我真的觉得是。不白之冤<笑>，就忍不住真的很想讲。不过这些不白之冤里，我觉得倒是也有一些蛮值得跟大家聊聊的地方，因为有人提出来代表这一些想法，其实可能很多人都有，只是不见得每一个有想法的人都愿意主动来跟我讲之类的。那我今天就是想要来讲讲这些冤情，对我今天就是来汲鼓深冤的。好，对，今天就是要走一个闲聊路线。但是呢，我还是会加入一些历史有关的小知识、小故事，不不然我怕你们等一下就关掉不停。对我就是虚荣，我就是很在意自己排名这一类的小事。之所以到现在为止我都没有偷懒停更过，就是因为我爱慕虚荣。所以为了让你们继续听，我等一下還会讲历史小故事。那因为一直以来都有很多朋友说想要听中国史。我今天也会讲到一点点的中国小故事哦，顺便来试一下水文，看大家反应怎么样。但在开始之前呢，为了庆祝一下我们这个破千万，我准备了三本书，就是我自己准备的啊，不是出版社他们那边的委托活动。我想要送给大家，因为上次我们不是参加那个波客波克的 podcast 比赛，结果赢了吗？那奖金我就想要来陆陆续续，以后可以办一些好玩的活动。所以这一次我就挑了三本书，是三本不一样的书，想要送给大家。那是什么书我就不介绍了、啊，反正只是我自己喜欢的，也没有人拜托我。我会放在社群上给大家稍微看一下。然后明天就是礼拜二的时候，我会公布这一次的抽奖游戏规则。那这次我会公平一点，我终于知道要怎么抽 IG 的的的的奖品了。所以我会在明天就星期二，也就是呃几号啊？八月十四号这一天公布抽奖怎么玩，然后一样，礼拜五就是十七号的下午会开抽。那抽出来这三位书要怎么分配嘞？因为这三本书都不一样嘛。这个神圣的任务，我就会交给我们家神队友来负责，由他自己看各位中奖人大头贴的面相来决定哪一本书适合谁。我想让他有点参与感了，因为我老实说，我真的是很感谢他。在我制作时间的女儿这段日子里，我真的就是一个废人，就除了做节目之外，啥都不会，也没空做。有啦，就除了煮饭之外，因为煮饭这个他没办法，所以就只有煮饭是我做，其他家里所有的事情都是神队友一个人包的。他自己工作快累死，还要照顾我这废物，所以我真的是非常感谢他，很体谅我的状况。我也要说，如果没有我们家神队友，今天应该就不会有时间的女儿，因为我就会变成家务的女儿。那这真的是蛮不容易的啊！因为神队友他是一个非常典型的理工科钢铁直男，其实他对历史类的东西本身是就没什么太大兴趣，可是他愿意支持我这个自己一个人的兴趣，你们说他是不是好棒？<笑>好了，我要停止夸奖他了，我怕再夸下去，他等一下就很飘、哦。反正大家要记得去参加我们自办的抽奖活动哦。OK， 好現在要进入我的几股名媛环节，第一个我要讲的是高居私训冠军王的话题，就是在太阳王那几期，我曾经提过他的弟弟菲利普。据说，因为他们的妈妈奥地利的安妮从小给菲利普穿女装，导致她长大之后变成同性恋。哎，我要先讲一下，其实我们节目很少收到私讯是来抱怨或是抗议的，但这个话题除外。我光是有印象的，就至少有五六个人，就印象非常的深刻，就已经有五六个人来跟我很严肃的讲这件事。那大多是很客气啦，就是希望可以跟我讨论一下。但也有一些就是蛮蛮来势汹汹的，比方说我呃观念偏差，给人性别刻板印象，觉、就、得、是、说我尬拍那多些，然后还有说我这样讲好像同性恋只是因为变装癖就会被养成，或者是还讲我说这样会造成社会观感，认为靠外在就能改变一个人的性向。哇，这我每一封看完，真的要全身冒冷汗呐、啊！哎<笑>、欸，两性议题，我真的是不敢沾着，而且我真的极度冤枉，因为我这个人呢，对 LGBT 族群的看法就是根本没看法，因为、欸、我很怕被断章取义，所以一定要把句子连在一起讲很快。我对 LGBT 族群没看法，是因为我觉得他们就是一般人的、啊。到底为什么要特别把他们标记出是哪个族群呢？我觉得 LGBT 应该算是一个议题啦，对我来讲。但这个议题跟什么香菜、葱、姜、蒜，完全就是同性质的问题。就好比说我，我个人很喜欢吃香菜，好，你们一定很多人觉得我怪，因为你们不喜欢吃香菜。可是老实说，我蛮爱吃香菜，就是比方吃什么猪血糕、大肠面线，都一定要放香菜。葱我也很喜欢啦，但对不起，今天葱不是重点。因为讨厌香菜的人应该比讨厌葱的人多很多吧，所以我今天要拿香菜这件事情来举例。那我很爱吃香菜，我会说讨厌香菜的人不正常，他们有病要去治吗？我讲这种话才会被送医吧？因为人家讨厌吃香菜，干我屁事！我吃什么都要加香菜，又关别人屁事。那喜欢同性或是觉得自己性别倒错的人，不是一样吗？到底关其他人什么事？他又没来抢我老公，或是强迫我喜欢女生。那他喜欢同性不喜欢异性，跟讨厌吃香菜的人有什么不一样？诶，比起来不吃香菜对社会危害才大吧？因为种香菜农夫都卖不出去怎么办？所以我希望大家明白，人家喜欢谁都是一个干我屁事啊！只要不是介入别人家庭当小三或小王，或者出现一些有违人伦的情况。一个人要喜欢谁都没关系嘛，重点是不要去骚扰别人，会影响别人的生活就好啦。那至于飞利浦到底是为什么变成同性恋，我觉得这个问题也是一个千古的谜，因为到现在我们也没办法证明同性恋取向百分之百是因为天生还是后天养成的。谁能来告诉我，他绝对保证肯定就是哪一种？没办法吧？飞利浦有没有可能天生就喜欢男生？有可能啊。但他有没有可能是因为妈妈把他当女孩养，造成他潜意识当中的影响，才变成同性恋？也有可能吧。但不管是哪一种，我觉得这问题本身就放错重点啦。为什么变成同性恋重要吗？根本不重要。你为什么讨厌吃香菜重要吗？是小时候被噎到过，还是就觉得他很臭 ？Who cares？ 就尊重就好了嘛。Respect，OK？、Okay? 那菲利普小时候为什么要穿女装？主要是因为他妈妈奥地利的安妮有一种矛盾心理。安妮的老公路易十三跟她亲弟弟加斯顿因为抢王位的问题搞得大动干戈。那安妮生下菲利普的时候，心里真是一则一喜一则一忧。高兴的是，现在法兰西王位确定安全了，因为第二个儿子等于是买了个保险嘛。可是，一来他要担心。要是小儿子长大以后也变得跟加斯顿一样，天天搞兄弟阋墙，那怎么办？所以，安妮身为一个虔诚的天主教徒，还是在政治考量之下做出了这个决定，就是要把菲利普当女儿养。因为一个比较没有男子气概的的的王族，会比较难被贵族捧为一个、嗯、政治上的棋子，因为他的威信可能相对会比较弱嘛。所以安妮就会给菲利普穿超可爱洋装，然后天天亲他抱他說，说啊，你是全世界最可爱的宝贝了。然后还要求整个宫廷的人都要跟他一起鼓励菲利普打扮成小女孩。太阳王跟菲利普的表姐大郡主安玛丽，她比兄弟两个大了很多。多大概有十多岁，他也是从小就叫菲利普「小可爱之类的，然后会跟他玩一些、呃、女孩的扮装游戏等等的，所以菲利普就是混在女孩堆里长大的，他是被有意识去培养出女性化的特质，比方妈妈会鼓励他说，你动作要秀气啊，你要穿裙子啊，你这样才漂亮啊，妈妈最喜欢你漂漂亮亮的了。那这边还要注意一个条件。奥地利的安妮虽然是一个很伟大的王后，可是人心都是肉长的，她在教育上也难免出现一些缺失，就是她忍不住偏心，她非常的偏心路易十四，可能因为太阳王是长子，也可能因为毕竟他是国王嘛，那妈妈总是要比较关注他。阿菲利普小时候的不安全感因此很严重，大郡主说过，菲利普去到哪里都坚持想要黏着妈妈。到他十几岁，他的行为都一直是这样。后来大郡主还直接叫他妈宝，这很正常啊。他一定想多吸引妈妈的注意力。那在这种状况之下，他会不会更加主动配合安妮对他的女性化培养？肯定会嘛。他想要妈妈喜欢他，那这也会影响到他潜意识里对自己的一些观感，或许也会有一种呃自我催眠的情况发生。那你说，菲利普有没有男孩气的一面？也有啊，他也有想要上战场打仗的愿望。他第一任老婆跟太阳王眉来眼去，还被传出来说是太阳王的情妇。他也曾经很生气、很吃醋。小孩他也是生了好几个。如果他真的是很纯正的同性恋，照理来说应该根本没办法跟女性产生连结嘛？那我这不是要探讨菲利普到底是同性恋还是双性恋的问题？这些是很不重要。性别认同和性向的问题其实是很复杂的，也有一些人当了一辈子异性恋，但有天就是突然深深爱上哪一个特定的同性，可是他爱的很可能就是那个个体而已，跟性别根本无关。所以我要讲的结论是，我们不要去把性别议题太过深化，就太刻意的去讨论，只要尊重别人就好啊。只要没影响到你，也没有伤害到其他人，我觉得大家抱着尊重彼此的态度就好，也不要特别去标记说，呃，谁谁谁是什么性向，大家就都是一般人而已啊。你的教养要求你怎么尊重别人，你就应该这样尊重每一个人。我也不会到处帮人家贴标签说，哎，谁谁谁是不吃香菜的人，哦、我跟你讲要小心，他只是葱啦，他是个葱怪，然后就歧视他，他都要吐口水。或者是我追着人家问说：“哎、欸，你为什么不吃香菜？你这人有什么毛病？香菜得罪你了吗？”不用吧，我想这样不是很像神经病吗？那这边也来帮大家补充一些小知识。其实同性恋关系在人类的文化历史当中一直都存在，不但存在，有些时期甚至还是被鼓励的。我之前也有提到过古希腊少年爱。就是西方文明的摇篮，希腊时期，他们整个社会其实都在鼓吹这种男性关系。为什么叫少年爱？因为这个文化鼓吹的是成年男子都应该要交个小男朋友，算是一种流行。那这对少年们来说算是一种成年礼，因为古希腊很看重男性的军事能力，所以年轻男神需要一个成年男子领他入门，学习要怎么融入军事生活。而社会上鼓励这种关系，一方面是因为有些城邦希望可以用来控制人口，诶，他们没有搞什么异胎化哦，干脆鼓励男性自主自愿决定生不出小孩。而且那个时候的希腊其实蛮晚婚，就是女生不要太早嫁人。那女生很晚嫁人，那请问在呃娶妻之前的这段空窗期，女生如果又很注重呃贞洁的问题的话，那男生要要要怎么样去获得一些人生的乐趣呢？那古希腊少年爱当然就是一个重要的管道嘛。二方面也是因为借由少年爱结合的交友关系。可以产生非常忠诚的连结，比一般上司跟下属之间的情感更紧密。所以在军中提倡这种古希腊少年爱，还有一种团结军心的作用。那这种关系会不会掺杂一些肉体的成分？如果是家长带小朋友们一起听，请先稍微快转几分钟。接下来真的要稍微赤裸了一点，因为我实在找不到一个很委婉的方式来让大家具体的明白这一段。我要讲的很很很很清楚、很到位，你们可能才懂。好，柏拉图觉得应该要禁止同性之爱之间真的产生肉体关系，就保持精神的纯洁，恋情就好。但是呢，这种想法，但是只有柏拉图这种靠脑袋生活的哲学家能办得到，能控制自己。柏拉图他自己也有精神上的同性情人啦。可是希腊少年爱之间，嗯，大多数的男性们还是没有办法像他一样这么这么清高。不过，古希腊少年爱之间，他们会产生的的的连接方式，可能也和你想的不一样。他们。没有走任何的路，就是、嗯，就是他们不会去走任何的门。<笑>我到底要怎么讲啊？就是只要有大腿根或是屁股蛋那附近就好了。就是肉跟肉挤在一起，不是会产生一些缝隙嘛？所以少年们的身体，并不会有哪边是处于真的要被入侵的情况。偶尔也会有吧，可是这样的案例非常非常之少。他们主要的流行还是会走一个呃、嗯、很体外的的的管道。那后来是随着基督教世界版图扩张，西方的同性恋文化就被天主教严谨的教义给瓦解了，成为了一种禁忌。反而是在东方的中国，开启了另外一种流行。古代中国的有钱男子豢养男宠的其实不少见，有些皇帝他们养养就算了，像什么断袖癖、分桃癖这些都很有名嘛。民间其实也并不很反对，甚至像在明朝的时候还成为一种大流行。明宣宗的时候，这位皇帝决定开始扫黄，禁止嫖娼。因为明朝的时候其实非常的有钱，你们不要看明朝，后来到崇祯的时候好像国力很衰弱是没错，可是因为贸易他们做的很发达，老百姓手头上一直都是比较宽松的。那所谓保暖私淫欲，当然就开始想要找些乐子啦。尤其是官员常常花天酒地，形象很差。明宣宗觉得哎、欸、这样不行，影响太坏了，官员喝花酒难看死了，这样像话吗？所以就下令扫黄。妓院给我关闭，那男人们有钱没处花，手养心更养，就想到一个歪招。哎，那我们养卵童嘛？妓女是女的，你必须要得是个女生才能成为妓女啊。卵童则是小男孩，小男孩是不可能成为妓女的，因此他也不会属于妓院的行列。所以在明朝中期以后，女性下海是非法的，可是小男孩献出肉体却 OK。甚至也有一些有钱的员外，被长相特别清秀的娈童弄成了火山孝子，家里娶的老婆只是名义上的，只负责生孩子，但把娈童赎身带回家，成为地下的正牌娘子。这一个呃，有关同性恋不同性恋的园区我已经喊完了，故事也讲完了，希望你们满意啦。那如果你们对我的观点，不满意，我真的也没办法。只希望你们私讯我的时候，可以边小利一点，就是不要那么凶悍。那如果是恐同症患者或是敌死反对同性恋的人群们，就麻烦不要来私讯我骂我了，我真的会假装没看到。就是我觉得這理念差太多，我也不想花很多时间跟你们 argue 这些事情。好，那接下来先讲个轻松的小问题。有件事我真的觉得很为难，就我觉得真是众口难调啦。蛮多粉丝会在评论写说，觉得配乐太大或太小声，还有一些人特别指出我发什么叽七七的声音的时候，呃，听起来有点刺耳。诶，这个音质的问题，我要先说声抱歉，因为每个人用的收听器材其实都不太一样。老听众都知道，我们每一集都会配合不同的背景音乐简洁。那因为是古典乐啦，所以大部分人都蛮喜欢，听起来蛮舒服的。有些听众就会抱怨说，觉得音量太大或是太小，影响收听。那这方面我真的比较没办法啦。哎、欸，甚至还有一次，我在同一天之内哦、喔，同时收到有人跟我说太大声，又有一个人跟我说太小声，真的宝宝委屈，到底要怎样才行？我在猜，觉得音乐太小声的人，应该都是用喇叭，就是那一种 open speaker 听了。可是，如果我要配合就是喇叭音响这边的群众，那耳机族的听众就会比较痛苦，因为 speaker 那边真的要放到很大声的背景音乐，你们才能听得见啊。如果你的耳机是比较重 vocal 的那一种，然后非常非常高级，可能就会比较容易听到尖锐一点的声音，就是我发音就是机器 c 这一部分，这我也很难控制啦，所以。唯一的解决方法就是请大家用一个普通好的耳机就好了，哈哈哈，好烂死了，这这真的只能请大家见谅，我好像也没有什么别的方法。好哦，那接下来我要再讲一个不是很严重，但我觉得超级冤枉的事情。这是最近有一位朋友在 Apple Podcasts 上留的一星差评。哎，我其实觉得你们留富平真的没关系，但可以不要冤枉我吗？这位朋友说：“我来读一下，哦。嗯，干嘛一直帮小三辩解啊？讲的好像全部都是男生的问题，听了有够不舒服的。”然后他的评论标题写：“是不是仇男？”哦，我要开始名媛，真激烈，名媛骨都要被我打破。哎，请问一下。外遇为什么不是怪渣男，而是怪小三啊？我觉得这个价值观是不是根本有问题呢？我今天就要当一次三观纠察队。我请问，和原配正宫立下婚姻契约的人是小三吗？不是吗？那个在上帝或是护政事务所面前承诺要爱一个人一生一世，不论生老病死的人是小三吗？不是吗？那个和原配有感情。一起建立家庭、生儿育女的人是小三吗？不是嘛，都不是啊，都是外遇的人呢、啊。小三跟小王是很烂、很下流，没错啊。如果他们不知道对方已婚的除外啊，他们也是无辜的。可是搞清楚、欸，哎，真正背弃一段婚姻、一段感情的人是出轨的那一方啊，在哪里仇男哦？老公外遇，结果你去骂小三，老公就不会外遇吗？他最多就是换一个小四、小五而已吧。婚姻破裂最关键的问题是那个劈腿的人想劈腿。我如果骂小三，那才是艳女吧？我这个人哈、哦，一辈子没当过小三，我连疑似差点 almost 的快要都没有，我没事去维护小三干嘛？只是怪小三是不是真的就怪错人了嘛？那讲到仇男，我就更冤枉。我的确是骂过很多渣男了、啊，像亨利八世跟西班牙的那個死菲利普，的确是被我骂个狗血淋头。但是请问他们哪里不该骂？哦，把糟糠妻一脚踢开不该骂，心情不好就杀老婆不该骂，觊觎老婆娘家财产，造谣说老婆是神经病还把人家关起来，这难道不该骂吗？可是我们骂女生，我是不是也有说真西魔故意抢人家老公，心机很重？我有没有讲蒙提斯潘夫人公斗的时候为人很机车？我是不是也认同伊莎贝拉女王她嫂嫂给老公外遇生小孩很淫乱？我希望大家听节目，你们真的不要只听自己想听的，或是只着眼于自己平常很关注的那些地方，真的是就事论事了。之所以男性在我的故事里面比较常被骂的原因，单纯只是因为父权社会的时代。男人就比较自由啊，他们能干出的荒唐事儿就比较多。女孩天天都被关在家，被骂的机会不是当然会少一点吗？那另外也是，为什么我很少指责欧洲的情妇在感情上的道德问题？这就好比你不会去骂中国皇帝的后宫嫔妃是小三啊。欧洲国王的情妇身份其实就等于中国的嫔妃制度。只是欧洲他们更自由，但名义上有时候又更加见不得光。不过在政治角力还有统治者情感需求上面，中国嫔妃和欧洲情妇他们的身份是完全相同的意思。有人会看电视的时候指着甄嬛骂她是小三吗？你会去骂那个令妃娘娘是破坏乾隆家庭的贱女人吗？诶、欸，当小三就算了，还生六个，简直小三中的小三。因为你知道，他们成为皇帝的女人们之一，都是工作的需求嘛？那也是因为这个时空背景不同，对这个情妇问题真的是时空背景不一样嘛？所以我衡量渣男的标准，其实并不是他们劈腿、外遇什么的，而是他们有没有顾到原配老婆的状况和需求。像太阳王，哎、欸，拜托讲劈腿，他才劈腿王好吗？跳芭蕾的时候劈腿，感情世界也劈腿。他一辈子交的女朋友至少有几打，可是我从来不骂他渣，还夸奖说至少他把所有的女孩子每个都照顾得很好，连养老金都记得发给人家。而且太阳王有一个很重要的坚持，他无论如何晚上在外面玩到多晚，就跟哪个女朋友出去 happy。他都一定会回到王后玛丽·泰瑞莎的床上跟他一起睡，所以早上起床的时候，大家来跟王后请安，就会看到国王是乖乖睡在王后的旁边，这样他脸上的尊严就可以维持得很好。哎，太阳王是一个在当时法国就整个欧洲来讲都是非常完全高度集中的一个君主，他其实大可以不要管。可是他为了尊重或是顾及老婆的颜面，他还是每天这样不辞麻烦的从大特里亚农宫就是跑跑跑跑跑钻回房间，就为了要维护他老婆的颜面。所以我有骂过他吗？从来就没有啊。法国的亨利四世跟玛哥王后天天吵架，然后亨利他到处交女朋友，我也没有骂过他不好啊。因为他们夫妻感情就是被政治搞到失和，命中注定夫妻无缘嘛。路易十五搞出了私人专用妓院，我也是说他乱吃嫩妹这行为有点恶心。可是我也有分析，他这是童年阴影对他造成的一些影响嘛？所以愁难，我我愁什么难啊？嗯，在我人生的经历当中，可能因为我比较幸运吧，就我没有碰到过很严重的性别歧视，没有，而且职场也没有。职场我碰到比较多的，反而是年龄歧视比较严重。就是我那时候年纪很轻，可能一些老鸟就会故意，嗯、有一些你们知道吗？你们也想象得到？可是我从来没有因为我是一个女生就吃亏，但也有可能是因为我工作的时候个性比较强悍，就就太凶了，所以大家只会在背后偷骂我吧。<笑>那我觉得两性本来就应该是互相尊重。而且不管哪一个性别，都会难免出现一些偏激分子，比方说很偏激的物化女性，或是很偏激的爱攻击男性。但大家就真的不要去以偏概全。讲到仇男，我觉得这个帽子真的给我扣太大了。那接下来我要再进入下一个冤屈事件，就是，哎，有人说我不懂女权。<笑>因为我曾经有讲过，我只支持两性平权，但不代表我支持女权。<笑>这件事情我真是被骂惨了，就被骂说什么你根本就不懂女权啊，是你曲解了女权的意思，又要造成负面社会影响。哎，我是有这么大影响力吗？一天到晚说我造成社会影响，我就一个小 podcast e r 而已。然后你们看，我要被骂丑男，又要被骂扯女权后腿，我是不是真的很冤枉？没听节目的人就光看那评论，应该会以为这 podcast 人格分裂吧？我真委屈死。好、哦，不过女权这个问题，我当初在讲这件事的时候，就有预料到一定会被骂了。这是在情妇特辑那边讲的吧？不过这些评论的朋友也是很好玩，就他们很很公道嘛，就还是边给我五星，可是边同时要纠正我。我很感谢你们啦，因为我觉得这样蛮客观的，至少你们没有就是很激动的觉得说只要呃触犯到女权的这个界限，你们就大暴怒。但是为什么我会说我支持平权而不是女权？其实真正传统的女权运动的确是支持两性平权，可是近年来女权这件事情，我觉得，我觉得啊，就是我个人觉得而已哦，有时候。已经有点点变调了，完蛋，好紧张，感觉要被骂。<笑>嗯，我小心的讲<咳>，其实女权里面本来就有分很多的流派，就像以前那个宗教改革的时候，新教其实有分什么路德教派啊、科尔文教派等等等等的。可是比较激进的那一些流派，近年来好像蛮长。就是就是蛮常出来的讲话哦，好啦，算了，我觉得就被骂都被骂好了，我就诚实的说，虽然我是一个俗辣，但要骂就狠狠的骂我吧。这件事我就想要一次讲清楚。我觉得这世界上真的没有绝对的怎样啦。你说男性在各方面一定具备天生的优势，就你们比我们优秀，我当然是很不以为然啦。可是你说女性就一定更杰出，我也很难苟同。重点是不要一直先入为主的认定说，哎、欸，哪个性别就一定怎样怎样。在现在这个时代，真的没这种事情。就像，嗯，就像男生，呃、嗯，好像一定说男生力气就一定比较大。那那比例气大，你去跟女神郭幸纯比力气大，我看几个男生力气就一定比他大。那你说女生就一定会比较有美感吗？会讲这话的人，可能是没看过我画画。你如果看过，就马上会推翻这种想法的。那我会说，我不是女权主义者，就我没有特别支持女权。其实，嗯，也不是说我很不理解女权背后的真谛，而是我觉得啦，又是我觉得，对，就很没种，一直讲我觉得，而是女权主义已经被一些不了解它真谛的一些少数人给弄得不那么不那么蠢。那总之，我也没有办法去跟大家分辨说这个女权主义里面的内容要哪些哪些哪些。其实它这个整个结构是很复杂、很多元面向的。那我只能针对我自己赞同也理解的部分，就是支持良性平权的这一方面。其他的我真的也没办法去跟大家做太多讨论。所以不要再跟我说我仇男或者扯女权后腿。诶，怎么可以有一个人同时被骂这两件事情？我真的是醉了。我的想法很单纯，不论性别、年龄、性格、性向，人活着就只要做到一件事：尊重别人，这样就很好了。那关于厌女跟性别歧视这个话题，将来我会专门讲一下历史上有关的最大规模的事件，也就是猎巫。那猎巫是很有名的，就是女巫狩猎嘛。现在先进国家的女生呢，你们最多就是遭遇性别歧视。比较惨的一些少数，可能也会遭到性掠夺。可是，在中世纪的欧洲，你生错性别是会出人命的。那女巫狩猎的事件，我想应该大部分人都有耳闻过这个情况。可是，为什么会产生这种大规模的情形？就是怎么会整个欧洲的人都集体联合起来，创造并且打压所谓的女巫族群？将来我会仔细的来聊聊这件事。我也会介绍几个名留青史的女巫给大家知道，但放心啦，我不是要讲哈利波特。就到最后跟你们说的那个女巫其实是妙丽，烂死了，并不会。我会认真介绍几个文化影响力更深远的女巫，这个就先预告一下。那为什么在历史上女性都是经常处于被打压的地位呢？嗯，我想或许你没有想过这问题的根源是什么。你可能会觉得说，应该是因为女生天生力气比较小吧？其实，在史前时代，就是还没有文字记录的时期，根据考古的证据，女性的身体素质并没有输给男性。外出打猎的时候，女性也会参加。大家千万不要以为女性的工作是在山洞里带孩子哦，哪可能？在食物不充足，也没有冰箱可以储藏食物的时候，物族里绝对的重点就是求资源。如果一个小孩生出来就很皮啊，然后跑去到处干一些很危险的事，史前时代的家庭大概不太会理你，你就会被自然淘汰掉。只要小孩已经不是婴儿了，女性也是要负责出力养家的哦。所以这并不是因为女性没有生产力，必须要依靠男性才能活下来。好，那为什么最后会演变成女性越来越弱势？因为女性有一件非常重要的大事要做，就是怀孕。那偏偏人类的生育期又拉得很长，女性被强迫要度过好几个月比较脆弱、比较容易受伤的时期。那在这段时间，她就必须要依靠雄性生物的保护。那可是这种保护久了之后，难免会演变成为一种从属关系。因为随着物竞天择，大自然保留下来的男性基因越来越强悍，可是男性他们还是不敢放松。为什么呢？因为哺乳类动物能确保后代协同的，其实只有女性的这一方。你看，你只会听到什么爸爸帮别人白养小孩，可是你很少会听到说妈妈养人家的小孩，对吧？因为小孩就是从妈妈肚子里爬出来的嘛，这要怎么搞错？但是对于男性来说，对女性施以保护，最重要的目的是为了让自己的基因可以繁衍。偏偏人类的繁衍方式又让男性很难百分之百保证他的配偶生出来的后代绝对是自己的，这个是生物天生的限制，没有办法，這很难去突破它啦。那于是怎么办呢？人类的社会系统只好演变成这样：男性靠着进化论发展出来的生理优势，除了提供女性保护之外，同时也演化出强迫女性遵守种种社会性的限制。什么女子无才便是德啊？女子三从四德，要会女工，不要读太多书。女生应该要柔弱温顺，要在家里面乖乖听话。男人婆变成了一个贬义词，外出找饭吃变成男人的责任，女人你们就乖乖待在家就好。大家有没有想过，我刚才讲到的这些，虽然好像是古代中国比较常听到的言论。可是，在西方，我们故事里的状况听起来好像也是一样的耶。而中国和欧洲在古代的时候交通不方便，很难有往来。为什么两个文明却不约而同演化出一样的社会价值观？其他包含中亚、印度、非洲各地的古文明也都有这样的特色，就是女性是男性的附属品。女性都像物品一样，必须服从男性，在家从父，出嫁从夫。为什么全世界的文明都一样呢？答案很可能就在生物的基因里。因为所有的男性都希望可以确保自己的 DNA 被传下去，所以利用社会共通的力量来打造出一个维护男性权益为主的环境，甚至让女性自己的潜意识都认同这样的文化，岂不是最方便的吗？那我讲这个故事，并不是要说啊，女生好可怜哦，你看男人好坏，就坏了几千年。我只是希望大家知道，其实两性议题的背后，它很复杂。除了我们表面上感觉是社会价值观必须要被突破之外，它背后还掺杂了更高层次的障碍，也就是生物的本能在里面。那其实，在真正的动物界，雄性哺乳类要确保后代都是自己的，只有一个方法，就是把其他雄性通通杀死。但人类文明的演化偏偏又强迫压制这种最简单粗暴的方法，所以雄性他们另寻的出路就是改往女性控制的这方面去走。当我们在追求两性平等的时候，我们因此需要明白一件事：所谓的父权社会，还有厌女的情况。为什么都已经21世纪了，还是很难有彻底的改变？这跟哺乳类的生物特性恐怕离不开关系。当一个人心中文明的一面没办法压制住他生物性的那一面，这个情况就会很难被扭转。那我当然也不知道鼓吹女性以后在被歧视的时候就去骂男生说：“哎、欸，你动物哦，你这人一点不文明，请不要讲，我不是要讲这个啦。”这种生物天性造成的社会共通结论，有时候他们自己也是没办法意识到，更何况这个问题是已经长期、长期都存在人类社会里的嘛。我们如果想要追求平等，我觉得最简单的就是自己先强大起来，提高自己的独立性，选择权就会回到我们手上。那有些人可能会觉得说：“哎，你这个想法也太消极了吧？为什么不是那些歧视女性的要改变，而是我们女生要改变？因为很简单、啊，改变自己不是比改变别人更容易一点吗？性别的不平等已经存在这世界上几千年了，我们不可能追求它一夕之间就改变过来。如果要等到社会价值观进步到完全平等的那一天，还真不知道再等几百年了。与其如此，不如我们先提升自己的能力。”至少我们每一个个体可以先追求达到自己想要的结果嘛？好哦，那性别问题我就先讲到这边。击鼓鸣冤环节也差不多要结束了，但最后压轴要讲一件事情，就是好，我先冷静一下，因为我还蛮生气这件事的。你们刚才还没有听过我生气，但其实我这是相当相当的生气，就对我玻璃心碎满地。哎，大家千万不要误会，说我脾气好像很好，因为平常做节目的时候我都很平静的样子，并没有。其实我脾气不怎么样。哈哈哈。等下被神队友听到这段话，他应该会一直笑吧。嗯，我要讲的事情是这样子的。因为最近我们《时间的女人》开始有一点成绩，就是随着我们破千万也好，我们的嗯、呃、在圈内的排行开始也渐渐会被很多人看见，所以也有受到一些品牌爸爸的赏识，也会出现一些叶配的环节。那大部分粉丝都很可爱，就是听到我接叶配都很开心、很兴奋，就比我还开心，然后还欢呼说什么啊，黑手，终于出文啊！」哎，是这样念吗？台语我真的很烂。好，反正就是大部分的粉丝其实都蛮支持我往这方向走的。哎，也顺带一提，大家不要误会我赚很多钱，因为我们频道的呃这个高排名其实是比较新的事情，所以叶配这件事我也是先求有而已，并没有什么狮子大开口。大家不要想那么美，我哪有这资本啊？其实我也是很小心谨慎在经营这些事。那也很感谢呃粉丝们的支持，就你们都觉得说我接叶配这件事情，你们都很正面的在看待，大部分人是这样子啦。可是也是有少数人开始公开在评论上讲说，觉得我叶配接得很糟糕，就说什么我呃就是一直推销啊，说还说什么我跟医美的销售小姐一样，一直轰炸，一直轰炸，然后让他直接都不想听，还退关注、退订。另外，甚至还有人说：“哎、欸，为什么你都不讲清楚哪里有夜配，让它快转很困难？因为就可能不小心快转过头，就会跳过一些故事，就被转掉。哦”啊，我真的太气了！对不起，我真的情绪可能会有点 hold 不住。啊、哦，我再想讲一件事。哎、欸，是不是好像有些人真的觉得我们 Podcaster 提供节目是理所当然的事嘛？你们是不是觉得我今天坐下来打开麦克风，就嘴巴动一个小时，节目就会自动生成？我其他不用做功课，我也不用后置，我也不用准备任何东西？好，我喘口气。<笑>对不起，我真的太气了。呃，其实一直到现在啊，我几乎每个礼拜都会收到很多私讯，或是公开看到回文，说希望我可以再多更新一点，就什么一周二更之类的。啊，老实说，我也很想啊。我甚至，哎、欸，我其实都有一些开新频道的构想，都已经想好了。可是我办得到吗？就没办法，因为我要生活，我要吃饭呐、啊。我的节目一集一个多小时，大家知道我要准备多久吗？之前我在播客专访的时候我提过，就是大概要十几个小时。哎、欸，可是那其实是之前哦、喔，因为之前的节目比较短嘛。二来是因为当时的主题其实是我本来就比较熟悉的。可是到现在准备时间其实真的已经到两倍甚至是以上。我可以很负责任的跟大家讲，我们频道开通到现在为止，就从今年一月开始，我没有休过一天假。就不夸张，除了回家看爸妈之外，就是我真的每天都在做这个 podcast， 就是每天只要我的工作时间结束之后，我所有的时间都投入在做我们这个频道，因为人一天就走24小时，时间就是不够用啊。那我不知道跟你们哭穷，或者说觉得自己很可怜、很辛苦，不是的，真的不是这样，因为做这个频道本来就是我自己的兴趣和热情，是我自己愿意的嘛。可是这不代表我理所当然，我活该要做这个节目啊！如果我一直得不到经济支持，那我是吃历史吃疯就可以活吗？那我会特别提出来讲这件事情，也是因为，呃，我原本的工作性质就比较特别，我是可以去调整工作量的，就我没有像大家一样，可能必须有一个固定的上班时间。那坦白说。现在时间的女儿是真的已经压缩掉我原本工作的很大一部分，不然凭良心讲，我真的端不出每个礼拜一集就是这么长的一个小时的长度，所以我原本的收入说真的就被影响到的。那在最近之前，我觉得粉丝们真的大家都对我很好，我猜你们是不是怕我撑不下去，这节目就收掉，所以有一些朋友就会来抖内我。那托大家的福，我还算撑过去了。就是这件事情，我真的是非常非常非常感谢大家。可是粉丝能够每天一直抖内养我嘛？哎，粉丝也是有自己的生活要过啊。虽然我还是很希望大家，就是如果手上有点小闲钱的时候，可以继续抖我一下。毕竟我们现在业配其实接的也不是很稳定。可是我也还是需要去开发一些比较。安全就让频道跟我都能确定活下去的管道啊！就是这模式，我还是要建立吧。那确实啦、啊，因为夜配这件事我也才刚开始接触，我也的确需要去调整一些做法，比方说像是时间控制或是篇幅的占比。但那些讲说我这样让他们很难快转的人啊，我我真的要在此郑重的表达。如果你们真的觉得很困扰，你们不要勉强，真的大家不要勉强，不要听节目听得这么不开心，你们就关掉好了，就不要停。不是说我现在很拽、很大牌什么的，就闹脾气啊，就是哦，现在拽了，不不在乎听众什么，真的不是。对，我的确需要改进。可是我今天受到品牌的赞助，难道我不用对他们负责吗？我对你们很负责，所以我所有分享就是体验的东西，都是我确定用过之后觉得很好。不然我的合约上也有写很清楚，如果我体验完之后觉得这东西真的不怎么样，我讲不出什么好话的话，我我会退掉，就我也不会骗你们说这东西其实不怎么样，但骗你们讲很好。可是换过來,来说，我也一样要对品牌负责吧？哦，人家赞助我就故意把那个节目做成说，哎、欸，快转一下，马上就可以结束掉，就可以不要听他们广告这一段。我就告诉你们，我以后就会边夜配边讲故事，边讲角色，就是我会把所有东西都结合在，门，让你们就是没办法快转。哈哈，<笑>而且我不知道大家有没有发现，就是只要有夜配啊，我那一集就会做特别长。对我就是 bonus 给大家，扣掉夜配时间，每一集都还会有一个小时。那这个目的就是希望大家不要觉得我只顾品牌，但是冷落掉听众的一些呃一些感受。那那那这样可以吗？这样大家是不是比较愿意接受我我做夜配这件事情？那我觉得，如果因为叶配不能快转就指责我，甚至直接给我一星差评的人，你们根本就是在霸凌我们创作人啊！你们，你拿着评分的权利对我没有办法，你想要给我几颗星，我觉得都可以。可是你拿这个权利来告诉我说你不可以接业配，不然我就给你差评。那那你们觉得我要怎么办呢？我知道刚开始接大家一定会不习惯，因为以前我们真的是整集都满满的只有故事，整整一个小时听好听满。可是请理解，我真的也很想要全职，然后专心把我们的频道做好。然后，请问我哪里跟医美推销一样？我是我逼你不能走开吗？你不要听，不要听，关掉嘛！<笑>真的很气，就不要在那边又指责我又一边要听。你们如果想要这样的话，你们就去找那些都没有叶配的节目听就好。就是我，我真的办不到，我也没有办法厚着脸皮跟粉丝们说，请你们一个人每个月抖那我多少多少钱，不然我就不做这个节目。你们觉得我做这种要求合理吗？不行吗？啊，怎么样？我现在就是玻璃心碎满地啊！好我讲，到真的真的好气哦！就从来没有录节目的时候这么生气过，就比讲到胡安娜被关几十年还气。哎，看电视都有广告吧？你们一个小时电视节目广告要15分钟，广播电台是不是也这样？我一个小时也才讲五分多钟，也被 YT 15分钟是不是都要插三节广告？好吗？我真的是，我真的很气。那些不想听叶配的，你们现在关掉好了。我后面要讲天主教小故事，你也不要听。虽然今天没有叶配，但是我不想让你们听了，因为我觉得很难过。你们会用这种我们理所当然要做节目的心态来觉得这样看待我们负责创作的这一方，不劳你们大家这么辛苦还要听我节目，然后还要很为难的快转。你们也不要来参加明天的抽奖，反正你们都觉得不用钱也可以生活，你们就自己去买书来看就好了，抽什么免费书？哎，欸、好怎么办？我现在太生气，下不了台啦，怎么办呢？做单口 podcast 就这么尴尬，没人来打圆场，宝宝情绪一发不可收拾。小朋友不要学哦，阿姨现在心情不好就很暴躁。好了，我冷静下来了，没有啦。其实中间剪掉一大段。其实我刚跑去喝了一大杯水，然后还吃了很多片洋芋片。哈哈。哎、欸，其其实平常录节目啊，中间是不能乱吃。应该说，开录之前都不能乱吃的东西。就我也不能吃炸的，我洋芋片子绝对不能吃，因为割喉咙。也不能吃太甜，或者是喝很冰的东西，因为这样我我的声音会没办法撑到一个小时。可是因为我今天就非得吃，让自己开心一下。呵呵希望我大家不要锁喉。好哦，以上是我今天击鼓鸣冤的内容。哎、呃，喘口气。你们可以发现，其实大部分呢、啊、还是在讲一些意识形态的问题啦。就除了刚才我讲一些觉得我应该要靠空气过活的人以外，好，不要记恨了。嗯，那也是怪我自己啦。讲到意识形态的东西，本来就我应该要更小心、更谨慎，只是有时候受限于节目时间，我没有办法处理的很利落。那大部分粉丝其实都还是很理智的，大概百分之九十九左右吧，都是很理智的。就算想要跟我讨论意识形态的话题，大部分也都会蛮客气。那这点我也是很感谢啦，因为我觉得进行一些平静，就是冷静，大家可以心平气和的讨论，这样也蛮不错。有时候我也是需要接受一些别的观点的刺激嘛，所以我其实很谢谢大家愿意私讯我，跟我讲一些呃不一样的想法。不过我有一点很意外。就是居然都没有人来跟我抗议宗教问题，我本来以为真的是迟早会有宗教狂热分子来骂我，哈哈，就居然没有，大家都超理智，所以大家真的有接受说我讲的时代跟现在的状况真的是不一样的。那都讲到这边了，我就想要顺便跟大家聊聊有关宗教这件事情好了。其实之前我就收到蛮多私讯，就是问我说：“哎、欸，怎么会天主教这样？就是有时候感觉很 crazy， 要杀一堆人，信徒怎么都还是愿意 follow 他们啊？”呃，我们现在看会觉得天主教那时候教规真的很严格，可是天主教起家的时候，大家要去想象一下，是在罗马帝国他们慢慢没落的时期。可是罗马帝国的末期，他们整个文化上是很奔放的，就是他们男女之间没有受到太多礼教的束缚，甚至可能比我们现在还要更 open 一些。呃，主要原因可能是因为罗马有几个皇帝整个人格崩坏到一个极点，所以连带造成一种很糟糕的社会风气。像养情妇这些都算是相当客气的，女性也会经常爬墙出个鬼，然后他们彼此之间跟亲戚有一腿什么的，巴拉巴拉都不是很稀奇。男女关系算是蛮混乱的，道德感也比较低落。那虽然这种生活听起来好像很自由，就是好像没什么人管得了他们，但所谓物极必反，也越来越多人觉得，哎，这种情况也太不可取了吧。所以当基督教崛起的时候。它就像一个新的品牌。其实基督教，大家不要把它想的就是很神圣，都是神啊，都是圣母什么的东西。大家就把它想象成一家公关公司，这样你们就会很容易理解它的发展史。只不过一般的公关公司，它们包装的是商品或是服务，但基督教包装的是信仰。那大家可以仔细想一下，基督教世界的神其实是很独特的哦。它们强调一神信仰。但是跟过去希腊罗马的神，这个神的差别是很大的。像希腊罗马，他们就是信什么宙斯、阿波罗、维纳斯、雅典娜这些神，所以希腊罗马名字会不一样啦，但神明的本身是差别不大的。而且他们这样的信仰，其实跟我们儒释道的信仰也相当的接近。为什么会这样说呢？你感觉我胡乱吧？哎、欸，观音嘛，跟维纳斯怎么可能接近？因为我们的神和希腊罗马的神一样，都是很人性化的。比方像宙斯，好了，宙斯什么最有名？不是他的法力，而是他很好色，到处跑去看上别人家的姑娘。天后希拉什么东西最有名？你可能不会很确定他的法力有什么记录，但大多数人应该都有印象，就是他很善妒，常常吃醋。即便是雅典娜这种做人比较端正的，也会因为发脾气就随手把梅杜莎变成一个蛇发女妖。那儒释道的神也是啊，妈祖林默娘为什么成神？是因为她孝感动天。她的法力重点也不是要提供什么心灵救赎或是什么平静感，而是要让老百姓可以平安生活。那我们家家户户都有的灶王爷呢？我觉得他是一个非常经典的例子。传说。灶王爷还是人类的时候，因为吃喝嫖赌，把老婆都卖掉给别人当老婆了。结果他自己因为就是呃、嗯、生活太糜烂，就会变成一个乞丐。有一天，他就乞讨乞讨，就乞讨到前妻的家里。那前妻就看他这落魄的样子，就觉得、啊、挺可怜的。好歹我们也曾经有过夫妻恩情，就想说好，不然我拿个东西给他吃。这个时候，现任丈夫突然回来了。那乞丐心想。我曾经已经害惨过这个女人，这一次绝对不能再害到她。所以为了保全前妻的名节，她就钻到灶里躲起来。没想到现任丈夫一回家就说要烧水，于是就把灶点起来了。结果乞丐宁可活活被烧死，也不愿意逃出来，甚至呼喊求救，生怕就会害到了前妻。那故事里的灶王爷有没有缺陷？有啊，他曾经是一个糟糕的人，可是，一样。因为他的自我牺牲精神，就这样成为了神明。曾经有一句广告词说：“科技始终来自于人性。”其实，对于大多数的多神信仰状况也是一样。所以，像儒释道和希腊罗马信仰的神，原本也都是很人性化的。但上帝不一样，上帝是纯然的神性。耶稣基督从生下来就注定是人类的救赎。圣经上也从来都不会记载上帝有任何人性的弱点。那为什么基督教会主打这个完美路线？因为罗马当时的情况已经不希望，也不需要再主打任何人性的东西。那、啊、罗马诸神就已经很人性化了，你再去强调一个人性化的神，这样是不是很没有市场区隔？就跟每一次呃 iPhone 新推出，是不是都会有一个新品发表会？然后在这个发表会上，他完全不会去讲跟以前一样的一些功能，而是会主打这一代新的东西。因为这样群众才会被这些亮点吸引去啊！基督教就是抓住这个原则，因为罗马帝国太淫乱太污秽，所以我们就强调全然全然的纯洁。于是他们矫枉过正。罗马不是有大澡堂，大家可以尽情洗澡吗？那我天主教就提倡洗澡的时候不可以公开洗，甚至最好别洗，以免看到自己的肉体都会引发色色的想法。罗马帝国放纵大家的欲望。那我们就主打压制所有的欲望。那天主教他们压制的并不是色欲哦，大多数人都以为只有佛教才讲求斋戒，就是靠吃素来压抑口腹之欲。其实传统天主教出家人也是一样的，在每年复活节的前四十天，就是他们的大斋期。不过他们这个吃斋不见得是吃全素啦，而是一天只能吃一餐。想要在这一餐大鱼大肉当然是不可能的，基本上跟吃素也不会有什么区别。那也就是因为这方方面面塑造出的苦修形象，让天主教在乱世当中走出了一条自己的路。那基督信仰其实不能算是欧洲的本土信仰啦，而是在西亚的巴勒斯坦起家的。可是身为一个宗教，他们最重要的重点就是传教嘛，就越多人信越好。想要彻底征服欧洲，当然没有那么简单，所以天主教会就借用了很多罗马帝国原本就有的东西。最经典的就是圣诞节。其实耶稣基督到底哪天出生，真的没人很确定。但总之，教会决定非得是十二月二十五号那天不可，因为在基督教之前，罗马最新流行的宗教叫做密特拉教，是属于罗马信仰当中延伸出来的一支。主神密特拉的身份就类似太阳神阿波罗，他的生日就是12月25日，万圣节就更有意思啦，因为天主教很喜欢把一些特别虔诚的信徒封为圣人，结果这个圣人几百年来实在累积太多，没办法一一纪念，所以他们就决定说好，那不然我们找一天专门来庆祝所有的人，那要找哪一天呢？这时候，欧洲本土的凯尔特文化流行在10月31号庆祝 Halloween。Halloween 其实真正的意思不是万圣节，而是万圣夜。更直接一点的翻译应该是叫做万鬼节，是亡魂回家拜访亲友的日子。所以在那一天，他们才会 cosplay。重点就是要把一些孤魂野鬼给吓走，提供糖果也是为了要让鬼魂们吃了之后可以被安抚下来。其实整个简单讲起来，这个 Halloween 的意思原本是非常接近我们的中元节的了。而为了对抗这个凯尔特的异教节日，天主教就故意选在 Halloween 的第二天，也就是11月1号，才是他们所谓的万圣节 （All Saints Day）。只可惜虔诚的欧洲人在这方面还是忍不住转向了异教的 Halloween 庆祝，毕竟 Halloween 还是好玩一点吧。可是整体来说，基督教当时的策略也算是一种文化挪用，并且收到了相当有效率的结果，因为人民很容易就在原本信仰的基础上，还有他们过节的一些习惯，去接纳一个相对纯洁很多的新宗教。不过，所谓物极必反的原理还在继续，纯洁的基督教苦修精神久了之后，再次出现了另一股反动，也逐渐产生了很多的争议。虽然现在的教宗看起来都是一些德高望重的老贝贝，但其实天主教真的也经历过很黑暗、很混乱的一段时期，而且这时期还挺久的。以后我也会专门针对这段很疯狂的历史来跟大家聊聊。那就真的是疯狂了、啊，除了疯狂之外，我也想不到什么别的形容词，因为它可能会颠覆你对宗教发展的所有想象。好哦，今天我的汲古鸣冤就先到这边。最后，我重点还是想要非常感谢大家陪《时间的女人》这样一路走来，每个礼拜都花一两个小时这样听我讲故事，然后今天还听我在那边乱撒气。<笑>好啦，那最近开始也有品牌爸爸加入我们，今天没有啦，我今天故意避开，因为我希望今天内容很单纯，只是我和大家的对话，还有骂人。<笑>对我真的是憋不住，有时候也是很想要让我自己有一个机会可以跟大家 c o m p l a i 一些大大小小的事情。那主要也是让我们可以有一些独处的时间，让我对大家讲讲心里的话。那其实，在我心目中，听众粉丝你们才是永远最重要的，因为一路以来都是你们陪着我往前一直走，所以也不用担心，我们这个频道应该还是会继续维持下去。好像很多粉丝担心我因为太累就会停下来。好啦，只要我的眼睛跟健康没有出问题，我会努力，尽量一直往下做。我最害怕其实是眼睛的问题。其实我看着自己的流量就往上升，然后排名也渐渐的往上，心里其实高兴是高兴，但另外一方面我非常的紧张，因为我不想要辜负一直跟着时间的女儿的粉丝们。特别是那一些从频道一开始没有很久就和我一起的听众，我也很害怕，如果我做的不够好，哪天你们会失望。那，哎呦，有怎么？好像有点感伤。好了，没有啦，反正我就是会努力坚持下去，也很谢谢你们今天听我聊天。下一期我们就会回到原本的西班牙哈布斯堡家族的故事线里。有一个人已经在后台 stand by 很久了，我也会赶快放他出来。最后再一次感谢大家，希望《时间的女儿》的故事可以让你们一直一直的听下去哦。喜欢的话也欢迎还是偶尔可以来 d o 黑走一下，让我可以更专心的说故事吧。我们下期再见。